0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute ist es der zweite Teil vom Abwehrsystem und wenn du mit mir tiefer in unsere spezifische Immunantwort eintauchen möchtest, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. beim Thema spezifische Abwehr oder spezifisches Immunsystem könnte ich jetzt wieder ganz, ganz tief in die Materie einsteigen und ich glaube, ich würde nächste Woche noch hier sitzen, wenn ich dir alles erzählen würde, denn wir dürfen nicht vergessen, dass das Abwehrsystem wirklich eins der kompliziertesten Systeme in unserem Körper ist und genau deswegen wurde diese Folge auch geteilt in zwei Teile. Wir haben uns in Teil 1 das unspezifische Abwehrsystem angeguckt und näher besprochen. Und wenn du jetzt merkst, ah, die Folge kenne ich noch gar nicht, dann keine Sorge, ich habe sie dir unten in den Show Notes verlinkt. Und ich würde dir empfehlen, diese Folge unbedingt dann nochmal nachzuhören. Okay, dann lass uns jetzt loslegen. Wir haben in Teil 1 besprochen, dass das unspezifische Immunsystem bereits... Von unserer Geburt an besteht, also vorhanden ist und ganz, ganz schnell reagieren kann. Also es kann ganz schnell auf Erreger reagieren und gegen diese Erreger vorgehen, allerdings nur wenig effektiv. Denn es hat nicht so effektive Abwehrmechanismen wie das spezifische Immunsystem, was wir uns jetzt angucken. Und genau aus diesem Grund, weil wir jetzt eben das unspezifische Immunsystem haben, das zwar sofort anspringt, aber wenig effektive Abwehrmechanismen hat, haben wir die gleichzeitige Aktivierung einer spezifischen Immunantwort. Bei der spezifischen Immunantwort ist es jetzt allerdings nicht so, dass sie sofort schnell angeknipst werden kann und sofort der Arbeit nachgeht, sondern diese spezifische Immunantwort dauert Stunden, wenn nicht sogar Tage. Wie wird denn unsere spezifische Immunabwehr aufgeteilt? Wenn du Teil 1 gehört hast, dann weißt du, dass wir sowohl eine zelluläre Abwehr als auch eine humorale Abwehr haben und die haben wir hier natürlich bei unserem spezifischen Abwehrsystem, also dem erworbenen Abwehrsystem auch. Zur zellulären Abwehr gehören die B-Lymphozyten, also hier als Plasmazellen, was genau das ist und wofür sie wichtig sind, dazu kommen wir gleich. Dann die T-Lymphozyten und auch die B-Gedächtniszellen. Zu der humoralen Abwehr gehören unsere Antikörper, also die Immunglobuline. Und jetzt kommt meine Frage an dich, welche Immunglobuline gibt es denn nochmal? Ich lasse dir ganz kurz Zeit. Wenn du bei der Frage jetzt so ein bisschen am Straucheln bist, gar kein Problem. Ich habe hier auch einen tollen Merkspruch für dich. Deswegen nimm dir unbedingt jetzt kurz einen Stift oder tipp es in dein Handy oder in dein Tablet rein. Irgendwas, was du gerade zur Hand hast. Und dann gehen wir die Immunglobuline noch einmal gemeinsam anhand des Merkspruches GAMDE durch. Und die verschiedenen Buchstaben von GAMDE stehen jetzt jeweils für das Immunglobulin, also G steht für Immunglobulin G, also das IgG, das A steht für Immunglobulin A, IgA, das M steht für Immunglobulin M, also IgM, das D, na genau, für das Immunglobulin D, also IgD und das E für Immunglobulin E, also IgE. Ja, ich weiß, das sind einige Immunglobuline, aber Du solltest Dir zu jedem Immunglobulin ein paar Details merken, zum Beispiel, dass IgG die Hauptmasse aller Antikörper darstellt und circa drei Wochen braucht, bis es gebildet wird, nach Erstkontakt. Und ganz, ganz wichtig, dass IgG zum Beispiel Plazentagängig ist, anders als die anderen Antikörper. IGA spielt zum Beispiel eine besondere Rolle bei der Abwehr an unseren Schleimhäuten und IGA ist auch in der Muttermilch enthalten. IgM ist das allerwichtigste Immunglobulin bei Erstkontakt mit einem fremden Erreger, denn es wird hier vermehrt ausgeschüttet, aber sobald IgG dann produziert wird, wir haben ja gerade gesagt, bei Erstkontakt kann das bis zu drei Wochen dauern, dann sinkt die IgM-Konzentration wieder ab. Bei IGD ist es so, dass die genaue Funktion noch relativ unklar ist, aber man davon ausgeht, dass IGD eine Rolle spielt bei der Differenzierung der B-Lymphozyten zur Plasmazelle. Okay, und dann bleibt uns noch IgE. Das weißt du ganz, ganz, ganz bestimmt. IgE spielt eine wichtige Rolle bei Allergien und auch Parasitenbefall. IgE bindet an Mastzellen und sorgt damit dafür, dass jetzt hier Histamin ausgeschüttet wird. Okay, das war jetzt unser kleiner Exkurs zu den verschiedenen Immunglobulinen. Ich könnte jetzt auch eigentlich 100 Stunden über die ganz verschiedenen Zellarten sprechen, die Antikörper nochmal näher besprechen, aber ich glaube, dann pennst du hier vermutlich auch weg. Und daher habe ich mir überlegt, dass wir jetzt alles Wichtige nochmal anhand des Ablaufes einer Immunantwort durchgehen. Den Ablauf kannst du dir jetzt auch gut wirklich nochmal aufschreiben, also nimm dir ein Blatt Papier, einen Stift oder tipp es irgendwo rein, damit du das auf jeden Fall nicht vergisst und auch immer wieder gucken kannst, okay, wie war das nochmal. Gut, dann fangen wir jetzt an. Also es fängt ja alles damit an, dass ein Schadstoff oder ein Krankheitserreger jetzt die Barriere überwindet, zum Beispiel die Barriere haut und in unseren Körper eindringt. So. Und jetzt gehen die Alarmglocken des unspezifischen Abwehrsystems an und die Makrophagen und Granulozyten werden jetzt alarmiert. Das haben wir alles im ersten Teil besprochen. Um jetzt zu verstehen, wie unsere Abwehr funktioniert bzw. wie der Ablauf jetzt weitergeht, musst du zuerst wissen, dass jeder einzelne Erreger, der jetzt in unseren Körper zum Beispiel eindringt, Merkmale hat, zum Beispiel Eiweiße, das können auch Kohlenhydrate sein oder Fette und diese Merkmale sitzen auf der Oberfläche und unser Körper scannt jetzt die Oberfläche ab und wenn er da etwas erkennt, irgendein Merkmal, was für ihn fremd ist, dann alarmiert er sofort den Körper und sagt, Achtung, hier ist ein Merkmal, das kenne ich nicht, das will ich nicht. So, und unsere unspezifischen Abwehrzellen reagieren jetzt genau auf diese Merkmale. Wir nennen sie jetzt mal Muster oder Komplexe, die auf der Oberfläche der Erreger sitzen. Finden unsere unspezifischen Abwehrzellen jetzt so ein Muster oder so ein Komplex, dann schütten sie verschiedene Stoffe aus. Auch dazu haben wir in Teil 1 nochmal spezifischer gesprochen, aber nochmal zur Wiederholung. Diese Stoffe können jetzt zum Beispiel den Erreger entweder direkt zerstören oder sie rufen zum Beispiel neue Abwehrzellen herbei. Ich versuche dir jetzt mal so ein Bild zu malen im Kopf. Also probiere es zu visualisieren. Ganz wichtig: so sieht es natürlich nicht aus und so läuft es nicht ab. Aber. Ich finde, dieses Bild hilft, um den Prozess irgendwie besser zu verstehen. Stell dir also einfach vor, dass unsere antigen präsentierenden Zellen jetzt diese Muster oder Komplexe, wenn sie sie erkannt haben, in die Höhe strecken. Also sie, sie präsentieren diese Komplexe, diese Muster und damit natürlich dann den Erreger unseren B- und T-Lymphozyten. Also sie halten es in die Höhe und sagen, hier, das ist fremd, das müssen wir bekämpfen. Und unsere B-Zellen und auch die T-Lymphozyten, die können jetzt eben an diese Antigen präsentierenden Zellen sich binden. Die B-Zellen allerdings können auch direkt jeweils an das passende Antigen binden. Das können die T-Lymphozyten nicht das kannst du dir auch wieder bildlich vorstellen, wie eigentlich so ein schlüssel prinzip Also es muss der richtige Schlüssel gefunden werden, damit er in das Schloss passt. Denn wir haben gerade schon gesagt, die T-Lymphozyten können nicht direkt an ein Antigen binden, sondern sie brauchen immer die Hilfe von den Antigen präsentierenden Zellen. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass der T-Lymphozyt den exakten Schlüssel hat, und jetzt endlich an das Antigen andocken kann, also binden kann. Und jetzt wird er aktiviert. Und dann werden Botenstoffe wieder ausgeschüttet, die eben die T-Zellen dazu anregen, sich immer weiter zu teilen, damit möglichst viele T-Lymphozyten gebildet werden, die den korrekten Schlüssel besitzen und eben zu diesem Antigen, zu diesem Erreger passen. Okay. Ähnlich ist es jetzt auch bei unseren B-Lymphozyten. Wenn Sie jetzt direkt einen Antigen binden, dann präsentieren Sie dieses Antigen selbst auf Ihrer Oberfläche. Und jetzt ist es so, dass die T-Helferzellen das sehen und dort andocken und darüber geben Sie den B-Zellen über Botenstoffe eben das Signal, sich jetzt auch zu vermehren. Und durch diese Aktivierung der B-Lymphozyten entstehen jetzt zwei B-Zelltypen. Ich lasse dir ganz kurz Zeit, denn ich glaube, du weißt, welche das sind. Ganz genau, zum einen die B-Gedächtniszellen, die jetzt den Bauplan für die Antikörper abgespeichert haben, die eben genau auf diesen Erreger passen. Und der zweite B-Zelltyp, der jetzt entsteht, ist die Plasmazelle. Und die Plasmazelle ist jetzt die Zelle, die den passenden Antikörper dann wirklich produziert. Und die Antikörper können jetzt ganz fest an das Antigen des Erregers andocken und haben jetzt hier drei Hauptwirkungen. Zum einen können sie die Krankheitserreger neutralisieren, sie können Abwehrzellen aktivieren oder sie aktivieren Eiweiße, die jetzt dem Körper bei der Immunabwehr helfen. Puh, okay, ich glaube, ich habe selten in einer Folge so oft das Wort Zelle ausgesprochen. Obwohl, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt daran erinnere, in meiner Vorlesung zur Hämatologie kam das Wort Zelle, glaube ich, noch viel häufiger vor ähm, im Kurs. Aber okay, so, wir haben es geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast diese kleine Folge zur spezifischen Abwehr jetzt geschafft. Ich hoffe, Du konntest nochmal gut wiederholen oder hast auch viele neue Infos bekommen. Wenn Dir diese Folge auch wieder gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn Du mir ein Abo dalässt und vielleicht eine Liebe-Sterne-Bewertung auf iTunes. Nicht vergessen, am 1. November öffnen wir wieder die Türen für die nächste Prüfungsklasse für alle Prüflinge für März 2022. Wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst, dann schreib dich unbedingt noch drauf. gibt es auch ein kleines Geschenk für dich, aber ich verrate noch nicht zu viel. Und bis wir uns im November im Kurs sehen, komm doch super gerne in die kostenlose Facebook-Lerngruppe. Alle Links, auch Teil 1 zum Thema Abwehr, findest du in den Shownotes. Okay, dann wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann!